0: Jésus est présent au milieu de nous. Amen Amen. J'aimerais partager ce message qui dit Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Et la petite histoire, ce message est prêt déjà depuis, depuis 15 jours, parce que je devais prêcher il y a 15 jours. Et euh, après l'impression du message, David m'a dit il y a un changement. Alors au début, j'ai dit bon. Tant pis, j'ai bien préparé, j'ai mis tout mon cœur, et puis bon, ce ne sera pas cette fois-ci. Ce que j'ai relu, le titre du message, c'est « Dieu a le dernier mot ». Donc, j'ai dit, bon, Seigneur, j'accepte, c'est toi qui dis, tu as le dernier mot. Ouvrons la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 16. Proverbe, chapitre 16, verset 1 à 7. Proverbe, chapitre 16, versets 1 à 7. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'éternel, certes il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la crainte de l'éternel on se détourne du mal. Quand l'éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement, à son égard, même ses ennemis. Alléluia, gloire à son nom. Dieu a le dernier mot. C'est votre dernier mot Oui, Jean-Pierre. Hein, On connaît cette expression de cette émission sur la la première chaîne, où nous assistons à un choix du candidat. Il doit soit s'arrêter, soit répondre à à la réponse et et mettre en péril ses gains. Mais c'est un choix qu'il fait pour lui-même. Et cela a des conséquences que pour lui-même. Il décide. Seulement avec Dieu, lorsque nous sommes à Dieu, nous appartenons au Seigneur. Et donc, toute notre vie, nous l'avons remis à Dieu. Donc, Qui a le dernier mot C'est Dieu. Dieu a le dernier mot. Et j'aimerais voir premièrement que nos voix ne sont pas ses voix. Et vos prières ont été inspirées parce qu'elles parlaient de sentiers, de chemins. Je vous le lis dans Isaïe 55 qui nous est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » C'est Dieu qui parle. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, » dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, » Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur et il existe un, un fossé d'incompréhension entre ce que l'on peut penser de, de notre vie, de, des projets de notre vie et puis ce que Dieu a prévu. Il y a un fossé d'incompréhension et, et sur le coup, lorsque Dieu peut nous parler et nous montrer peut-être un, un chemin à suivre, un chemin qui est déjà tracé, on ne comprend pas. Mais pourtant, ne faudrait-il pas plutôt croire Celui qui nous a créés, celui qui nous connaît véritablement, et celui où tout est possible, il est le Tout-Puissant, celui qui est le Tout-Puissant plutôt que que croire ce que nous avons pensé être le mieux pour nos vies, pour nous-mêmes. On a l'exemple de de, de Joseph qui a eu des rêves. Au début, il n'a peut-être pas tout compris de, de ses rêves, et puis il les a partagés, et puis les rêves et sa vie ne concordait pas. Il s'est retrouvé en prison, etc. Et plus, plus il avançait, peut-être avec avec Dieu et dans, dans sa vie, moins les, les rêves devenaient réalisables et et, et possibles. Il aurait pu les mettre de côté. Seulement, il a été jusqu'au bout et et, et ses rêves, ces chemins que euh, Dieu avait montrés, lui avait montrés, le but a été réalisé a été accompli. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la Terre, et j'ai fait quelques recherches pour atteindre seulement la stratosphère, donc ça veut dire juste au-dessus des nuages, il faut déjà parcourir environ 30 km. Alors autant les cieux sont élevés de la Terre, 30 km, autant, qu'est-ce que dit le Seigneur Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. On a du chemin à parcourir. Voilà le fossé d'incompréhension. Voilà les, le, le décalage que nous avons entre ce que Dieu pense, ce que Dieu voit de bon et ce que nous, nous pensons de bon. Ces voies sont, sont aussi loin et ces pensées sont aussi décalées que les nôtres. Ces pensées pourtant sont toutes pures et ces désirs sont pleins de bonté à notre égard. Et il le dit au travers de Jérémie, j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur. Amen. Voir son nom, J'ai, pour vous, des projets, j'ai des projets de bonheur, de paix. Il y a des chemins tout tracés. Tout tracés. Seulement, seulement, on a des exemples dans la parole, mais cela nous fait réfléchir pour nous-mêmes. Je vous invite à ouvrir, si vous le voulez bien, dans Zacharie, chapitre 1 pour ceux qui le peuvent. Je vais aller assez rapidement pour qu'on ait le temps de, de prier par la suite. Zacharie 1er, verset 4 à 6. Et là, on a un exemple de, de nos pères, de, de ceux qui ont vécu avant nous. Et peut-être faudrait-il un élève qui me disait « l'histoire, ça ne sert à rien ». Seulement, l'histoire nous aide à ne pas reproduire les erreurs du passé et à, à retenir les leçons. Et au travers de la Bible, retenons les leçons spirituelles. « Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « ainsi parle l'Éternel des armées ». Détournez-vous de vos mauvaises voies et de de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. « Vos pères où sont-ils Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement Cependant mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères ?» Ils se sont retournés et ils ont dit « L'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies. » Et nos actions. Parce qu'ils n'ont pas voulu accepter l'ordre du Seigneur et marcher dans ses voies, Dieu a dit, vous voulez faire ce que vous voulez Allez-y, allez-y, allez-y. Mais je vous aurais prévenu en quelque sorte. Il donne des chemins tout tracés. Et nous, on persiste à, à croire qu'on a, qu'on a raison, que, que c'est quand même meilleur ce que l'on pense par rapport à ce que Dieu nous a dit. Dieu a des choses meilleures pour nous, pour chacune de vos vies. Pourquoi ne pas lui faire confiance, une fois pour toutes, et arrêter de de rechigner, de rétorquer, de de trépigner comme des grands enfants que nous nous pouvons être devant le Seigneur Pourquoi brûler les étapes Alors que Dieu nous nous donne des chemins tout tracés, nous nous faisons route inverse. Ou alors nous, nous brûlons les étapes. Nous voulons aller servir le Seigneur sans avoir forcément une moindre formation. Nous voulons déjà monter sur l'estrade alors que nous n'avons pas de de, de formation. ou Bien d'autres exemples, hein, c'est un un exemple que je prends. Pouvons-nous rentrer dans les chemins du du Seigneur et ne pas faire comme comme nos pères qui n'ont pas voulu écouter et qui du coup ont fait ce constat, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire mais selon nos voies et nos actions, nous ne voyons pas ici seulement un jugement de Dieu, ou la, la colère de Dieu qui va dû à la désobéissance de l'homme, mais aussi simplement le fruit et les conséquences de nos choix, de, de notre volonté qui a pris le dessus sur la volonté du Seigneur. Le verset premier du, de Proverbe 16 que nous avons lu, « Les projets que forme le cœur dépendent... » de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel nous pouvons faire des projets mais laissons le soin au Seigneur de dire si si ça rentre dans dans ce qu'il a prévu ou pas peut-être nous pouvons avoir des idées des projets qui naissent dans notre cœur, et Dieu Dieu va les agréer mais il y en a d'autres qui peut-être font obstacle à ce que Dieu voulait de mieux pour nous Quoi que l'on fasse, Dieu aura le dernier mot. Amen. Et il va nous montrer au final, même si nous avons choisi d'aller à, à l'encontre de ce qu'il nous a dit, il va nous montrer qu'au final, on, on avait bien tort. Et j'ai le témoignage, par exemple, d'un, d'un prédicateur, un, qui, François Forchet, qui, qui était auprès de, d'un évangéliste, Robert Boudin. Et, et François Forchet était appelé, mais il ne voulait, voulait pas encore répondre à l'appel. Et, et il voulait pas encore trop se tourner vers Dieu. Et il devait partir en Allemagne. Et Robert Boudin, avant de partir, il lui a dit, mon petit gars, Dieu te rattrapera. Et dans sa tête, il s'est dit, il faudra qu'il court vite, il faudra qu'il court vite. Seulement en Allemagne, il, a, il y a eu des circonstances pour que Dieu le rattrape, en effet. Et qu'il, euh, qu'il se tourne vers Dieu, qu'il qui, qui réponde pleinement à l'appel des Français, d'ailleurs, en Allemagne, qui... qui qu'il a rencontré, il s'est tourné vers Dieu. Au final, on se rend compte que Dieu nous montre que c'est le bon chemin et qu'il faut rentrer dans ce chemin. Nos voies ne sont pas ses voies, mais à nous de les connaître, d'aller dans ses voies. Amen. Dans ce passage, il y a aussi un verset qui interpelle. L'éternel a tout fait pour un but. Dans la traduction d'Arby, il nous est dit, l'éternel a tout fait Pour lui-même, ça nous éclaire. Dans dans le but, pour lui-même. N'a-t-il pas créé l'homme pour avoir une communion avec lui, dès le jardin d'Éden, avec un un environnement, que que voulez-vous de plus, 100% bio, verdoyant, 30 degrés sûrement, ça devait être magnifique. Seulement, qu'est-ce qu'a fait l'homme Il a tout détruit, pourquoi parce qu'il a voulu en faire qu'à sa tête, parce qu'il a choisi de faire selon son idée. Dieu avait prévu quelque chose de merveilleux, et puis l'éternité, et puis, et puis toutes ces choses, une communion parfaite. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. C'est Colossiens qui nous le dit, c'est Paul qui nous le dit en Colossiens. Tout a été créé par lui et pour lui. L'Éternel a tout fait pour un but. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi Dieu te demande de faire telle chose, mais pourtant fais-le parce que dans le, il y a un but. Il y a un but. Rappelle-toi qu'il y a un but que Dieu connaît et qui est bon pour toi. On ne connaît pas forcément le but. Dans les Psaumes, il est dit Ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas un projecteur qui, qui va éclairer les 300 mètres plus loin et, et qui va nous montrer le but. Non. C'est pas après pas. On a la lumière qui nous montre, petit à petit, ce que l'on va traverser, ce que l'on va voir. Le but, nous ne le connaissons pas forcément. Ou alors, comme Joseph, nous avons seulement le but. Et il nous faut marcher avec foi. Dieu a tout fait pour un but. Tout. N'est-ce pas étonnant Même si, pour le moment, c'est peut-être un un temps d'épreuve que tu traverses et tu te dis, mais... Quel but va-t-il y avoir à cette épreuve Et si vous obéissez à ce que Dieu vous demande et que vous traversez l'épreuve avec lui, il nous est dit au verset 7 de Proverbe 16, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Oui, même si vous êtes éprouvé attaqué par quelque ennemi que ce soit, si vous marchez dans les voies de l'Éternel. Il va tout disposer. Il va aplanir le sentier. Amen. Et rappelons-nous qu'il ne fera rien faire qui soit au-dessus de nos limites. Et il ne fera rien non plus seulement pour lui-même sans honorer notre obéissance et donc nous bénir. Il ne fait pas seulement les choses que pour lui-même, que pour, pour son ego, son, son moi. Dieu n'est pas égoïste comme nous, nous le sommes. Mais son « moi » se partage et s'exprime au travers de ceux qui lui obéissent, au travers des enfants qui lui obéissent. Dieu est en eux et sa marque est dans dans les œuvres de ses enfants. Jésus ne dira-t-il pas dans Jean 9, 3, « Ce n'est pas que lui ou ses parents, en parlant de l'aveugle, n'est aveugle. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu » soit manifesté en lui. Voilà le but de Dieu pour cet homme. Il était aveugle. Et le but de Dieu, c'était de le guérir pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Voilà le but. Souvent, le but de Dieu dans nos vies, c'est que tout ce dont par on, par on passe le glorifie. L'amène à le glorifier. Dieu a le dernier mot, car c'est lui qui connaît le but de toute chose. C'est lui qui connaît le but, et le but, c'est, c'est la fin. Donc, c'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Et puis, un troisième point, laissons-nous emporter dans, dans ces voies, dans, dans ce but, dans ces voies que Dieu nous a montrées, dans ce but, et c'est le verset 3. Recommande à l'éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Dans ce verset, nous avons l'habitude de de comprendre le le verbe « recommander » par « remets ton sort à l'éternel ». Mais mais dans l'original, le sens du mot est est encore plus précis et nous avons euh, les les définitions suivantes du verbe « rouler, se jeter, se précipiter comme dans un courant ». Alors jette-toi l'eau, roule et, et reste dans le courant de Dieu, laisse tes œuvres. Ta vie, toute chose, couler dans le, dans le courant de Dieu. Et ainsi, tes projets réussiront et arriveront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il n'y a qu'en Dieu que nous pouvons réussir véritablement nos projets, et quand on parle de la vie, ce n'est pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie, ce n'est qu'en Dieu Amen. Bien souvent, on ne veut pas que Dieu s'occupe de, de nos affaires. On... On a nos petits schémas, nos, nos petits films déjà bien, bien faits et on ne veut pas que, que Dieu s'en occupe. Il met le doigt là et ça mélange tout. Mais si nous restons et que nous ne sommes pas dans le courant de Dieu, nous sommes où Nous sommes dans une mare d'eau et puis on stagne avec nos projets qui n'avancent pas. Parce qu'on ne veut pas laisser toute chose dans les mains de Dieu et, et le laisser aller vers le but avec nous. Peut-être que tu, tu ne vois pas tes projets avancer et, et tu, tu stagnes. Il faut peut-être se poser des questions pour voir si, si c'est la volonté de Dieu, si c'est les voies du Seigneur. Sachez que l'homme se trompe lui-même. Et c'est le verset 2 qui nous le dit. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. À ses propres yeux. Seulement... Celui qui pèse les esprits, c'est l'éternel. Et aux yeux de Dieu, euh, les voies ne sont peut-être pas toutes, toutes pures. Alors, à, quel, à quelle source sommes-nous branchés Dans quel courant sommes-nous Sommes-nous encore dans notre mardeau Ou alors, euh, sommes-nous dans le courant de, de Dieu où Nos projets continuent, baignent dans la présence de Dieu, dans dans ce qu'il veut pour nous de bon Lisons ensemble pour terminer Jérémie 17, versets 7 à 10. Dieu a le dernier mot, quoi qu'on en dise. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne va pas vers le désert, non, vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Eh oui, on ne peut pas se fier à nous-mêmes. Et il est méchant. Qui peut le connaître Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit, de ses œuvres. Et il n'y a rien à craindre quand, lorsque nos voix et nos œuvres sont selon la volonté du Seigneur. Et donc, selon ce, ce verset, on voit que Dieu nous demandera des comptes par rapport à comment nous avons utilisé notre temps, si nous avons marché dans ses voies, si nous avons obéi ou non à ses commandements. Et parce qu'il a le dernier mot, alors ne rajoutons rien de plus. Peut-être euh, quelqu'un dira ce soir, euh, non, dans ma vie, Dieu n'aura pas le dernier mot. Dieu n'a, n'a jamais le dernier mot, ça ce n'est pas une vérité. Seulement lorsque nous arriverons tous devant le tribunal, ou lorsque nous arriverons tous devant Dieu, qu'aurons-nous à répondre face à lui à mon avis, je crois qu'il aura quand même le dernier mot, n'est-ce pas c'est sûr. Certains ont des certitudes qui sont fondées en Dieu. Ne rajoutons rien de plus. Et c'est peut-être ça, lorsqu'il est parlé, de garder le silence devant l'Éternel. Gardez le silence. Parce que Dieu Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît le but. Dieu connaît les voies. Dieu connaît la suite. Obéissons et rentrons dans ces merveilleuses voies. Amen Et peut-être le dernier mot de Dieu sera comme cette histoire que j'ai citée de l'aveugle-né. Non, c'en est une autre, pour le centenier. Le centenier dira, dis un seul mot, un seul mot. Et Jésus dira, il en dira, il dira une phrase, il dira, qu'il te soit fait selon ta, et c'est ça le dernier mot, selon ta foi. C'est peut-être ça le, le dernier mot à retenir, la foi. Il faut rentrer dans cette dimension de foi pour rentrer dans les voies du Seigneur. Ne plus voir nos nos voies à notre vue humaine, mais voir ses voies seulement par la foi. Seulement par la foi que nous pourrons rentrer dans ses voies, rentrer dans le chemin tout tracé. Amen. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Et être agréable au Seigneur, c'est rentrer dans ses voies. Voilà, Tout, Tout se tient. Amen. Voilà. On peut se lever, on va prier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Qui nous rappellent des vérités qui sont toutes simples et que nous connaissons, et que nous connaissons parce que jour après jour nous les vivons. Seulement, nous continuons peut-être à nous entêter, à, à négocier, à chercher, avec toi, Seigneur, de dire mais est-ce que tu ne peux pas faire des caprices, tout simplement Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler ce soir que tes voix sont meilleures que les nôtres, parce que tu nous connais, tu nous as créés que tu as tout fait pour un but, que ce soit l'épreuve, que ce soit les projets de bonheur. Tu as tout fait pour un but dans chacune de nos vies et tu nous as créés dans un but, dans le but de nous sauver, d'avoir une communion réelle avec toi et d'être sauvés pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à rentrer, à nous laisser emporter dans ce courant, à remettre notre vie, tous nos projets dans tes mains, dans ta volonté Seigneur. Et nous voulons dire Dans la prière que tu nous as laissée et que nous devons prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Voir à toi Jésus. Amen. Amen.